Olá, bem-vindo ao episódio 6 do MinimaCast. Eu sou Samantha Santos e se você não me conhece ou não conhece o MinimaCast, eu aconselho que você escute o episódio 0, que foi onde eu expliquei um pouco sobre este projeto. E claro, convido também a escutar todos os outros episódios que já saíram em cada um mais legal do que o outro. Esse já é o sexto, então tem muita coisa para escutar aí. Apesar de serem todos curtinhos e muito fáceis de escutar, são mais ou menos 30 minutos cada episódio, tá bom? Para esse episódio, eu convidei a Gabriele Figueiredo do canal Gabi Viaja. Você encontra ela no YouTube, dando várias dicas de viagem, de intercâmbio. E muito obrigada, Gabi, por topar participar aqui comigo. Oi, gente. Obrigada, Samanta, pelo convite. É um prazer participar aqui desse podcast que eu tô acompanhando e tô amando. Ai, obrigada. A Gabi morava aqui em Dublin, né? Eu a conheci aqui, a gente trabalhou junto e agora ela não tá mais aqui. Ela mudou de país de cidade e com certeza ela vai contar sobre isso aqui. E eu quero que ela se apresente, conte um pouquinho dela. Gabi, o espaço é seu. <risos> então, é... eu sou jornalista de formação, apaixonada pela área de comunicação... E aos poucos tenho me reinventado nas internets da vida. Então, tem um canal no YouTube, né, o Gabi Viaja. É, tem um, também um Instagram, que é o arroba gabi.viaja. E aí, nesses dois meios de, de comunicação, eu vou por foto, vídeo, enfim. Falando um pouquinho de morar fora, de viagem, meio que meu dia a dia. E ajudando também as pessoas que têm esse sonho de, de morar fora. Que às vezes a gente acha que é muito impossível, mas na verdade não é tão assim. Tá faltando e... podcast, hein, Gabi? <risos> pois é, tem que fazer um podcast do Gabi Viagem agora. <risos> ah, eu, eu tenho vários planos, na verdade, né, do Gabi Viagem. Mas concretizar é que, que é difícil, né? Mas a gente tem vários planos. E assim, né, eu sou de Santa Catarina, então às vezes eu vou ter um sotaquezinho meio cantado, <risos> então pra vocês reconhecerem, eu sou de Jaraguá do Sul, então se alguém aí da região estiver ouvindo, né, depois vai poder comentar e tal. <risos> Basicamente é isso, então aí eu morava, morei dois anos na Irlanda, fazendo intercâmbio, e agora eu tô morando em Tallinn, na Estônia, faz duas semanas e meia que eu estou aqui. Já chegando no inverno, né? É, cheguei no final no do final, inverno é. aqui, então logo dia 21 começa a primavera por aqui. Nossa, e, e assim, uma pergunta que eu faço pra todo mundo, eu gravei, eu gravei um podcast com a Ellen, né? É, que também mora aqui em Dublin, e é uma pergunta que eu fiz pra ela e eu vou fazer pra você também. Como eu sempre tento trazer o assunto minimalismo aqui para os episódios, é, mesmo que a gente fuja um pouquinho, eu gosto de falar disso com as pessoas. E tem gente que tem uma vida completamente diferente no Brasil, vem para a Europa e isso acaba mudando um pouquinho. É, às vezes porque aqui as casas são menores, ou às vezes a gente divide casa com outras pessoas e tal. Eu queria saber de você se chegou a mudar ou não. Você continuou a ter o mesmo tanto de coisas que você tinha, ter o mesmo estilo de vida, quando veio do Brasil pra cá, e depois, depois é, pra cá, Dublin, né? E depois eu quero conversar com você sobre a diferença de Dublin pra Tallinn, assim, a gente vai conversar sobre mudanças. É, mas me fala, mudou alguma coisa quando você veio pra Dublin? Ah, mudou, porque, bom, na verdade mudou meio que tudo, né? E no Brasil eu morava apenas com o meu pai, então era só eu e ele, 
Tinha meu quarto, meu guarda-roupa gigante com as minhas coisas, mais uma cômoda, mais... <risos> sabe? Então tinha a casa inteira se eu quisesse de espaço. E aí, morando em Dublin, a gente divide, né? Porque é muito caro tudo. E a minha primeira casa em Dublin era eu e o João, né? Meu marido, mais quatro pessoas. Então, éramos em seis na casa. Cada duas pessoas tinha o seu quarto. É, como eu só dividia com o João, obviamente, o impacto não é tão grande assim dentro da, do seu quarto, né? Uhum. Mas, na casa, você tem que dividir com mais quatro pessoas. No quarto, beleza, mas a cozinha com, quatro, com mais quatro pessoas, né? Uhum. A sala, a, a gente tinha o nosso banheiro, então com isso a gente não, não sofria. Mas assim, foi uma mudança muito grande de passar a ter um espaço só meu, uma cozinha que basicamente só eu usava, mal usava porque eu não cozinha, pra dividir com mais cinco pessoas contando com o João. Então, é uma diferença assim... Interessante, sabe? Tem pontos bons e pontos ruins. Você aprende a ser mais maleável, a entender o lado das pessoas, mas você também sente falta de ter sua privacidade, de ser mais individualista, digamos assim, né? Uhum. E, e questão de coisas, quantidade de coisas. Você lembra o quanto você trouxe do Brasil? Sim. Lembro, lembro. Eu não, não fui para Dublin com muita coisa. Eu fui com duas malas médias, comparado né, com as pessoas que, que vão, assim, não com você, no caso. <risos> é, eu fui com duas malas médias. Eu não levei muita coisa, até porque eu, eu tinha casacos, então, assim, eu levei os casacos mais pesados que eu tinha, porque eu tinha mais alguns casacos. E, enfim, não, não levei muito, assim, era mais... É, roupa, casaco, alguns produtos de higiene, que isso acaba, às vezes, ocupando muito espaço, e, enfim, fui, eu acho que eu fui bem, bem contida na minha, na minha ida, assim, eu levei duas malas médias e foi isso, só que eu deixei um guarda-roupa inteiro pra trás, então eu levei duas malas médias, mas ficou mais dois guarda-roupas lá no Brasil, então com muita coisa de verão, muito vestido, mais alguns outros casaquinhos, muito sapato, sabe? Então, tipo, ficou muita coisa no Brasil. Eu não trouxe, pra, não levei pra Dublin, no caso, muita coisa, mas o Brasil ainda ficou muita coisa. E essas coisas ainda estão lá? Ou você, quando voltou pra lá pra passear e visitar, você se desfez disso? Não me desfiz de tudo ainda. Já diminuiu bastante. Aos poucos, quando eu fui pra passear, eu me desfiz de algumas coisas, doei, dei algumas coisas. E... Só que ainda assim, tinha muita coisa. Então, recentemente, o que? Acho que faz um mês, nem isso. Eu conversando com a minha mãe, aí a minha mãe gosta de ir lá no quarto, me mostrar o meu quarto, e, enfim, que tá lá do jeitinho que eu deixei. E aí eu falei, ah, me abre esse guarda-roupa aí, vamos ver. Daí, eu já, de cara, assim, eu já vi que tinha muita coisa que nem fazia mais sentido pra mim, sabe? Uma que não servia, porque o meu corpo mudou, assim, eu engordei e tudo mais. É... E outra também por questão de gosto, sabe? As roupas já não... Não batiam mais com o meu estilo. Então eu me desfiz muita coisa, assim, só a mãe. Ela ia me mostrando a peça, falava, pode doar, pode doar. Ah não, esse deixa. Ah não, esse doa. Então assim, só nessa brincadeira aí deu mais uma pilha de coisas que a gente tirou. Então ela ia dar para uma instituição de caridade, ia ver também caber uma sala que deu alguma coisa. E agora sim, acho que ficou bem... Ficou coisas, óbvio ainda, mas bem pouco, assim, é só... 
mais coisas de verão, umas saias, mídias, assim, umas coisas que eu não trouxe, mas que eu gosto muito, que eu sei que eu vou usar quando voltar, entendeu? Uhum. E é interessante, porque você falou aí, e, e o minimalismo, eu acho que sempre volta no mesmo ponto, é se conhecer, você acabou de falar, tem coisa ali que já não fazia sentido pra você mais, de gosto pessoal, de corpo, de tudo, a gente vai mudando, e aí vai, vai perdendo o sentido de ficar guardando certas coisas, não tem o um porquê mais, não vai nem fazer bem pra gente, primeiro que vai amontoar e vai dificultar a gente achar as coisas que fazem bem pra gente, e segundo que, por exemplo, tem, tem pessoas que ficam guardando é, roupas que não cabem mais, e aí fica assim, mas eu vou usar quando eu emagrecer. E esse emagrecer não chega. E eu acho que isso causa uma angústia, sabe? Nossa, com certeza. Até porque você fica tentando se colocar num padrão de corpo que não tem, que não existe, entendeu? Que não tem que ser assim. Você, obviamente, se você quer emagrecer, você tem que fazer isso por você. Porque você quer se sentir bem, né? Ou por, por saúde, enfim, o motivo aí você vê. Mas não por, porque, ah, eu tenho que emagrecer, porque os outros tem que me ver magra. Não, acho que não é assim, sabe? Engordar ou perder alguns quilos, ele não, não, não te define quem você é, não, não vai mudar a sua personalidade, quem você é, sabe? Então, eu acho que tem que desapegar mesmo, assim. Exatamente, e, e aquelas, aqueles, aquelas peças, por exemplo, era de uma outra pessoa, era você numa outra claro. fase de vida, e a gente muda. Antes... É, antes de partir para o intercâmbio, sabe? Então, o intercâmbio a gente vive tudo muito intenso. Então, o que eu achava antes de sair de casa, eu já nem acho hoje mais, sabe? Então, para que, que eu vou ficar com uma roupa que eu sei que não cabe em mim, que não faz mais parte do meu estilo de moda e gosto pessoal, sabe? Para quê? Não, não tem necessidade. Então, assim, é, eu fiz essa... Isso, essa chamada de vídeo foi muito depois... No começo do ano eu assisti o... o como é que é o... Esqueci o nome. A série? O, a, a série, Ma isso. Marie a série, da, da Marie Kondo. Isso. E aí, assim, me deu um start que não, não tinha dado até então, sabe? Tanto que depois que eu assisti a série, eu fui direto pro meu guarda-roupa arrumar muitas coisas do jeito que ela ensinou. É, o negócio de botar dentro as meias, enfim, as calcinhas do tia dentro de uma caixinha. E eu fiz isso com as roupas do João também. Com as, com as meias, as cuecas dele, fiz isso também com ele. E ele amou, sabe? Ficou muito mais organizado. E aí eu também, nossa, isso aqui não faz mais sentido. E aí teve essa ligação com a minha mãe eu falei, não, mãe, vamos, vamos ver aí o que tem aí. Coisas que não fazem mais sentido. Então, às vezes, a gente só precisa de um, de um clique pra realmente... Parar, entender, você sabe que você precisa fazer, mas não faz, então é tudo isso, assim. É, me, me desfiz de algumas peças que não, já não faziam mais sentido, e aí logo também já, já veio o negócio da mudança, né? Então, era aí que eu queria chegar. Porque assim, você já falou que você já tinha muito mais coisa no Brasil, em Dublin já diminuiu, mas é, é, eu quero saber também... Qual que foi o volume de coisas que no final vocês perceberam que vocês tinham? Porque eu acho que isso acontece com muita gente. Você só percebe o volume de coisas que tem quando precisa se mudar. Que é a hora que você precisa tirar tudo de onde tá guardado. E aí você vê, né, tudo junto, assim. É, é meio que o que acontece ali na série da, da, da Kondo, que é tirar tudo e colocar em cima da cama, por exemplo. É quando você vê o que tem. E aí, é, eu que, quero saber isso. Quanto que você tinha de coisas? Olha, <risos> eu, eu acumulei algumas coisas. Eu adquiri muitas coisas em Dublin. 
porque é muito barato, né? Então, assim, é, eu não, é, apesar de eu ter muitas coisas no Brasil, são coisas que eu tinha há muito tempo. Então, assim, é, eu não comprava toda semana roupa, não. Não é isso. Em Dublin, se você quiser, você compra uma blusa todo dia, sabe? Basicamente isso. Então, óbvio que eu, que eu tive mais coisas, mais casacos, principalmente, né? Porque casaco é um volume gigantesco, assim. Então, eu tinha mararas que era só de casaco e eu tinha uma cômoda com quatro gavetas, se, é, que era minha, sendo a última, que era meio que bagulheira. Então, três de roupa, mas mais uma metade de um guarda-roupa. Então, era meio que eu, isso que eu tinha ao total. É, antes de, de me mudar, eu vendi algumas coisas que eu não queria trazer, enfim, que ainda estavam boas e que eu acho que poderiam ser reaproveitadas. Tirei algumas coisas que eu não ia vender, então doei. Blusinhas, umas coisas assim que não faziam mais sentido. E aí, teoricamente, tinha ficado, então, o que eu gostaria de trazer, né? E aí é interessante, né? Porque a gente acha que a gente não tem muita coisa. Eu me considero uma pessoa que não tem muita roupa, sabe? Eu tenho, assim, numa média, eu acredito, né? Eu acho que tem, conheço amigas e mulheres que tem muito mais coisa que eu, sabe? Mas eu acho que o que pecou pra mim foi no total de várias categorias das coisas que eu tinha. Então, eu tinha um tanto de blusa, eu tinha um tanto de calça, eu tinha um tanto de casaco, eu tinha um tanto de shorts, eu tinha um tanto de saia, eu tinha um tanto de roupa de verão, eu tinha um tanto de coisa de viagem, eu tinha um tanto de caneca, eu tinha um tanto de imã de geladeira, sabe? Então, vários, várias coisinhas, eu tinha um tanto de sapato, então... Acho que no total de todas as categorias, eu, 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 eu posso dizer que eu tenho bastante coisa. É, não preciso de tudo que eu tenho. Então, foi um pouco desafiador, porque mudar de país não é simplesmente assim, ah, vou ali, entendeu? Não, você tem que ir, você tem que levar tudo que estava dentro do seu quarto, né, da sua vida, colocar em mala e mudar. Sabe? Especialmente em Dublin, que é a Irlanda é uma ilha, você não pode alugar um carro e levar suas tralhas. Não, você tem que, você tem que mandar por, né? A gente usou uma empresa para mandar as coisas, a gente fez tudo em mala, né? Então, a princípio, a gente mandou primeiro quatro malas, uma, uma média e três grandes. Então, nesse primeiro momento, a gente mandou. Todas essas coisas de viagem, porque eu faço coleção de imã e de globinho de neve, de viagem. Então, só isso aí empacotando no plástico bolha, já dá um volume grande. E aí a gente também tem coleção de funko, que é aqueles personagens, né? Então, só isso aí também já dá mais um volume. E pensando que tinha roupa de cama, toalha, isso aí já fechou uma mala, sabe? Então, sem ter basicamente coisas... É, roupas nem nada é, aí o João encheu uma mala basicamente só dele e duas foram minhas nessa 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 primeira leva né e aí eu iludida a gente depois tinha cada um mais a sua mala grande a sua mala de mão e a sua mochila para vir né eu iludida achei que ia caber tudo que tinha sobrado na minha mala grande na minha mala de mão e na minha mochila não, não, vai dar, vai dar, eu já mandei os casacos mais, né, mais fofinhos, eu já mandei alguns, alguns sapatos, já mandei várias coisas, vai dar. Só que não deu, né? Então, quando eu comecei a arrumar a mala, as coisas do João deram. 
deram na mala dele, na mala de mão e na... Deu, sabe? Deu tudo. Mas as minhas coisas não, não cabia nem a metade. Eu, não, eu tinha colocado as blusas que eu tinha deixado, calcinha, sutiã, meia e sei lá, um cal, calça jeans e mais um casaco e acabou, não tinha mais espaço. E eu tinha tudo ainda, eu tinha sapato, tinha roupa de verão. Ah não, eu tinha colocado também os, os produtos de higiene. Então assim, que como a gente mandou as quatro malas, a gente não poderia mandar líquido. Então tudo que era líquido, perfume, creme pro rosto, todas essas coisas eu tinha que levar nessa minha mala. Então isso ocupou bastante espaço, sabe? Que daí eu coloquei tudo em necessaire, nananá, e isso já ocupou bastante espaço. Então não cabia nada das minhas coisas. É, no final, quando eu fechei a mala, faltava tudo ainda. Faltava tudo, então bateu um desespero, um desespero, que eu fiquei assim, ó, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então foi, foi uma noite bem tensa isso, assim, foi um dia antes de a gente viajar, sabe? É, que eu tinha, a gente tinha se programado pra uma coisa e não deu. E aí a gente, não, vamos ter que mandar mais uma mala então. Beleza, daí deixamos nossos flatmates trouxeram a mala e tudo mais, colocamos a colocar. E ainda não deu as minhas coisas em mais uma mala. Então, no fim das contas, vão vir mais duas malas pra cá, de coisas que Nossa. ficaram dando. Você tem noção de quantos quilos foram no total? Todas o, as malas? A, as quatro primeiras deram 80 quilos, tudo, né? Uhum. E aí depois, agora, nessa leva que a gente trouxe, as duas malas grandes, tava com 20, 21, 22, então vamos estar ali mais 45, okay. vieram aqui, e eu venho mais, vem mais duas de 20, então vem mais 80, coisa só minha. Nossa, che é, chegou a 200 quilos, praticamente? Sim, Ou passou um pouquinho? basicamente, é. é, 80, 160, então, tipo, vem, eu, eu ainda não consigo entender como que, e o João também não acredita ainda, como que vai vir duas malas sabe? Duas malas suas. Eu falei assim, eu não sei, João, mas são as minhas coisas, sabe? Tem calçadinho. E não é assim que é coisa supérflua. É... Enfim, é calçadinhos que eu vou usar no meu dia a dia, é... roupa de frio, é... pijama. Então, assim, são... não é coisa arada. Tem, obviamente, umas coisas de decoração que estão lá, obviamente, mas eu já, assim, ó, se não couber, isso aí fica, sabe? Não tem necessidade. Eu quero é ter o restante das minhas roupas comigo, sabe? Eu tô usando a mesma calça jeans aqui porque é a única que é mais folgada e cabe com a meia calça por baixo. Ah, tá, por causa do frio, né? É, eu tenho que usar uma meia calça mais grossa aqui. Então eu tô usando só a mesma calça jeans por cima porque é a única que cabe. As outras calças jeans que eu tenho estão lá em Dublin ainda. É, 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 é um pouco interessante, assim. É... Porque eu escuto... Eu, eu sei como é, porque a grandíssima maioria das pessoas que estão ao meu redor é, é, é do mesmo jeito. Mas eu ainda tenho aquele... É estranho pra mim escutar as pessoas falando que não é muita coisa, 200 quilos, assim. Sim. Uhum. Que pra mim não, 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 não bate. É muita uhum. coisa. E, não, e por mais que ah, eu, eu use tudo... Eu ainda acho que se, se sentar e olhar assim, não, não, não é que não usa, mas também eu consigo, eu acho que não é necessário. Ah, não, necessário não é. É, é. E é mas assim, é o que eu venho dizendo sempre, até pra quem quer ser minimalista, não existe um número e o necessário vai mudar de uma pessoa pra outra. Pra mim, o grande problema é quando a quantidade de coisas que você tem começa a atrapalhar a sua vida, né? Uhum. Então, eu sempre falo assim, se não atrapalha, tudo bem, você tá vivendo bem, não tem problema. Mas 
dentro de mim, eu tô sempre assim, ai, ah, mas dá pra diminuir isso aí, gente? Vamos diminuir isso aí? Uhum. <risos> e aí eu queria te perguntar, por causa de toda essa confusão, essa, vamos dizer assim, dificuldade, né? Porque vocês foram e ainda fica, ficou coisas de vocês aqui em Dublin. Vocês foram pra, pra é, Tallinn, né? Que fala? Isso, isso. E ainda ficou coisas pra trás. Isso, isso te fez pensar um pouco mais no assunto ou você aceitou? Não, faz pensar, né? Mas eu acho que, assim, o meu grande erro nessa... E, assim, eu fui alertada pelo João, eu que não quis ouvir. É, o meu grande erro nessa mudança foi mandar naquela leva de quatro malas as coisas menos importantes, sabe? Então, casacos que eu menos uso... Claro, eu mandei, obviamente, os casacos maiores, né, que eu sei que eram os mais grandões, assim, então que, que precisavam, tá, vácuo, que, né, ocupou mais espaço. Mas eu mandei, sabe, muita coisa, assim, que não precisava estar aqui quando eu cheguei, entendeu? Que isso que eu mandei, por primeiro, poderia estar em Dublin agora, sabe? Então, então, mas se você pensa que poderia estar em Dublin, é porque não ia estar fazendo falta pra você. Não, exatamente. E aí, por que, não... que você tem essas coisas? Pois é, então, <risos> não sei. Não, assim, não que não está não fazendo falta, porque, obviamente, eu estou usando as coisas que eu tenho aqui, né? Então, é, eu tô me virando aqui, obviamente, com o que eu tenho, né? Mas eu, eu tenho certeza que eu, eu estou sentindo mais falta das minhas calçadinhas, dos meus pijamas, das minhas coisas que estão lá agora do que dos casacos que eu trouxe aqui, que eu, por enquanto, não estou usando porque tá frio, sabe? Então, o meu grande erro para ter uma mudança mais tranquila foi a ordem das coisas. Eu deixei tudo que eu gostava, tudo que era mais assim, importante lá e trouxe o desnecessário, porque na minha cabeça iludida, tudo ia caber na, na, naquelas malas, sabe? Então, não coube, obviamente. E quando eu chegar tudo aqui, eu quero novamente parar e olhar, sabe? É, eu já fiz isso antes em Dublin, mas eu quero olhar de novo aqui, tá? O que que disso aqui eu, sabe, não, ainda não, não quero, não preciso, sabe? Não precisava ter trazido. E aí eu vou tirar, entendeu? Porque eu acho que não, não tem necessidade. E eu tenho que me policiar bastante, porque nesse apartamento aqui, sabe, eu tenho um closet. Então, assim, eu tenho espaço pra caramba pra colocar as coisas, sabe? Então, nada agora fica amontoado, só que é muito bom porque ele não tem portas. Então, eu vejo tudo, tudo que eu tenho. Então, isso era, era uma... Eu acho que isso é uma grande chave também, sabe? Pra minha vida, ver as coisas que eu tenho. Porque só vendo eu vou saber que eu quero usar, que eu, enfim, né? Vou variar minha blusa, vou variar o casaco, porque eu tô enxergando ele. Se ele tá escondido numa gaveta, eu não sei que eu tenho, entendeu? Então, pra mim, esse closet é uma, uma coisa muito boa, porque agora eu tenho realmente, eu posso organizar tudo e eu posso enxergar as coisas que eu tenho. E eu vou também olhar pra ela, nossa, eu não tô usando isso, sabe? Pra que que tá aqui, então? Vou tirar. Porque também você cai no esquecimento, né? Você bota na, lá na gaveta, você não vê, você não tá usando, mas você também não sabe que tem. Então, o negócio se perde. Então, pra mim, vai ser bom isso. Só que também eu tenho que cuidar, porque eu tenho muito espaço, né? Então, eu posso botar, 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 botar coisa que sempre vai ter espaço. Isso, pelo amor de Deus, faz isso não. Não, é. Você fica, não. ah, eu posso comprar um pouquinho mais, porque, nossa, tá vazio lá. Vamos, é. vamos encher isso daqui. Não, é. Não dá também, porque senão fica muito entulho, sabe? Mas, é, aquela coisa, né? Eu não, não vivo estilo de vida minimalista, eu sou consumista, 
gosto de comprar, não, sou, não, não sei se eu posso me considerar consumista, mas eu gosto de comprar uma roupa nova, sabe? Eu gosto de testar produtos, então eu gosto de comprar, de ter as coisas, mas eu também tenho pena do dinheiro, sabe? Então eu não, não saio gastando a torto direito, se o negócio é muito caro eu já não compro, mesmo que eu queira. Então assim, eu, eu sou meio que equilibrada, sabe? Então eu compro, mas não compro também. Então é, eu compro quando eu tenho vontade, quando eu quero, quando eu acho que preciso, talvez eu nem sempre precise, né? Mas é quando eu acho que precise. Mas se, enfim, se é muito caro ou se, sei lá, não tem nada a ver, eu também não compro, sabe? Não, não sou muito noiada com isso. Sim. Eu vou aproveitar que você falou esse negócio de, ah, eu também não sei se eu, se eu, eu acho que eu preciso, né? Às vezes as pessoas ficam nessa... Pra dar uma dica. Eu quero, na verdade, dar uma dica pra quem tá escutando a gente aqui e tem o interesse de ser minimalista, mas tem essa questão de sair pra olhar a loja e ficar naquela, ah, eu preciso ou, ou eu quero, né? Fica aquela dúvida. Eu realmente preciso ou eu só quero porque é legal? O que eu faço... Porque eu, eu, já dei, eu já falei isso em um vídeo, por exemplo. Eu sou a louca do Harry Potter. É assim, eu sou alucinada, eu cresci com, com a franquia, né, de, de livros e filmes. E aqui a gente tem a Pennies, que na verdade é a Primark, mas é aqui na Irlanda chama Pennies. Então, lá tem uma área só de coisas do Harry Potter. Então, tem tudo que você imaginar. Tem brinco, tem, tem colar, tem roupa, tem pijama, tem sapato, tem coisa de cama, tem de tudo. E eu chego lá e eu quero simplesmente tudo. O que eu comecei a fazer é... Eu olho, eu tiro foto, eu, ai, eu fico ponderando se eu realmente preciso ou se eu só quero. Eu largo e vou fazer outras coisas. Eu vou, vou entrar em outras lojas, vou fazer compra do mercado que eu tenho que fazer, eu vou trabalhar, eu vou pra academia. E se, se aquilo fica na minha cabeça até o final do dia, eu realmente preciso, ou até assim, é um quero, mas é um, é um quero mais forte, assim, que se você ficou o dia inteiro pensando naquilo, não sei, te chamou a atenção de um jeito diferente. É, vai fazer mais mal você não ter do que ter. Talvez sim, exatamente. Então, assim, volta lá e compra no dia seguinte, por exemplo. Se no dia seguinte você acordou e pensou, eu preciso comprar isso, você vai lá e compra. Agora, o que acontece comigo, na maioria das vezes, passou 10 minutos que eu tô andando na rua, que eu tô em outra loja, eu simplesmente esqueci daquilo. Ou seja, eu não preciso. Não preciso, não compro. É, é simples assim, sabe? É isso que funciona pra mim. Eu passo muita tentação de comprar coisas, não só do Harry Potter, acontece com roupa, com sapato. E aí eu preciso daqueles, daquele momento, pensando em outras coisas, ou simplesmente ponderando se eu vou realmente usar aquilo e se é realmente necessário. E eu acho isso importante, não só pela questão de querer ser minimalista, ou querer ter menos coisas, mas é o dinheiro também. Lógico que tem toda a questão ambiental, mas é, eu, vou ser, eu não vou ser hipócrita, que falar que tudo que eu faço é pensando em meio ambiente, porque não é. Mas eu, eu penso que esse dinheiro que eu tô gastando com uma bota nova, por exemplo, que eu tava muito afim de ter, e uma bota boa vai aí um preço de mais ou menos um 80 a 100 euros, poxa, com mais um pouquinho eu viajo, sabe? E eu já tenho uma bota em casa, então é, esse é o tipo de, de pensamento assim, que eu tento ter e Assim, 99% das vezes eu não compro. Sim. <risos> eu não, acho, acho que, que funciona, é, é bem é. isso, sabe? Eu acho que é muito importante você saber a diferença. E é difícil também, não é um dia pro outro que você sabe. Do que é você querer e o que é você precisar, né? 
Porque agora, na vida adulta, o dinheiro é seu. Se você quiser, você vai lá e compra, entendeu? Não tem tua mãe, não tem ninguém falando pra você que você não vai ter. Você tem essa liberdade e ao mesmo tempo que é maravilhoso, também é tipo, sabe, é enlouquecedor, porque, nossa, mas se eu comprar e aí, né, tem que pagar as contas, tem que ir no mercado, tem que fazer tudo isso. Então você precisa organizar o seu dinheiro. E assim, eu não, eu, né, obviamente, não tem nada de errado você comprar um, um, uma bota nova, uma decoração, uma coisa que você gosta, não tem nada de errado. Eu só acho que é, você também precisa entender como que aquilo vai entrar na sua vida, né? Se você já tem demais, se, enfim, é só mais um, é, ou sei lá, né? Porque é, é muito difícil as pessoas, gente que trabalha com moda, sabe? Então, assim, tem que, tem que fazer algum sentido na sua vida, aquele, qualquer coisa que você for comprar. Seja pra te deixar mais feliz, mais feliz mesmo, assim, sabe? Nossa, sempre quis ter isso, agora eu tenho dinheiro e agora eu vou me permitir comprar, porque, enfim, né? Eu, economizei, tá sobrando, é isso, e eu quero, e não tem nada de errado você comprar também quando você realmente quer, mas tem que realmente querer, né, e tem que realmente precisar no sentido de entrar na sua vida de uma maneira boa. É, e outra, essa questão também da, da felicidade pós-compra, assim, ah, eu comprei um item que eu achava que eu queria muito, eu tenho aquele momento de felicidade, assim, só que isso dura, sei lá, duas vezes que você usa a camisa, depois você não tá nem aí pra essa camisa mais. Então, você tem que levar isso em consideração também. Eu li outro dia na, na, na internet, e eu não posso falar que isso é uma coisa 100% certa, porque é internet. Mas eu, eu vi que, no geral, aquela, aquela euforia de comprar um carro novo dura três meses. Uhum. Depois de três meses... Você, tipo assim, você nem tá lembrando que é um carro novo. Que é um carro novo. É, então, se um carro novo te dá isso de euforia, três meses, imagina o que é uma blusinha nova. Nossa, Entendeu? Segundos. É, então, tipo assim, vamos tentar colocar essa, essa felicidade em comprar algo novo, que tá bom, antes você não tinha dinheiro, agora você tem dinheiro e você vai comprar. Mas, assim, é uma realização muito rasa, sabe? Vai ser só aquele momento que você tá passando o cartão, talvez a primeira vez que você tá usando ela e depois isso vai sumir. Você nem vai lembrar daquela camisa. Ela vai ficar lá no fundinho da tua gaveta. Enquanto sei lá, sair com alguém, tomar um café e conversar, ou viajar, que é a minha grande paixão, isso vai te, te gerar, sei lá, várias fotos, várias memórias que daqui a tantos anos você ainda vai estar tá olhando pra foto e falar nossa, eu lembro dessa cidade, aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu falo muito de viagem, porque eu acho que, assim como você, que tem o canal Gabi Viaja, quem sai do Brasil, eu acho que é, tem uma grande chance de virar uma pessoa apaixonada por lugares novos, apaixonada por viagem. Mas isso vai de cada um, pode ser uma outra coisa que eu não sei também, o, o que seja, mas é, eu acho que a gente tem que pensar mais nisso, que essa felicidade... É, é, da compra, né, de, de coisas materiais, é muito no meio que a gente vive, principalmente no Brasil, que a, a aparência importa tanto, ou a marca importa tanto, sabe? Eu acho que é mais do meio do que da nossa felicidade de verdade, assim. Tem que se conhecer e descobrir o que é que te faz feliz de verdade, que provavelmente não são as roupas, nem os sapatos, nem nada desse tipo. Não, com certeza, eu concordo plenamente, se perguntar pra mim assim, você quer uma bolsa nova, você quer viajar, eu vou escolher viajar, sabe, sem, do... sem sombra de dúvidas, então, 
é, viver momentos, seja comer num restaurante diferente, seja encontrar uma pessoa, seja fazer um programa diferente, para mim é mais importante do que ter coisas. Obviamente, isso assim, meu Deus, nem falo nada, sabe? É, só que, né, na minha realidade, eu ainda ter coisas entra, entendeu? Então, comprar, fazer comprinhas, enfim. Mas eu sou bem, eu, eu considero bem contida, assim, sabe? Eu não fico sofrendo muito, não. E aí eu quero fazer, um, pra gente encerrar a nossa conversa, eu quero fazer uma pergunta sobre mudança de novo. <risos> Você acha... Que se você tivesse que mudar daqui a, sei lá, dois meses, por qualquer motivo que seja, às vezes até mesmo aí dentro, mas vamos pensar na mesma dificuldade que você teve, mudar uhum. de país. Você acha que sua mudança ia ser a mesma coisa ou você ia dar uma geral antes? Ah, não, eu ia dar uma geral. Eu ia dar uma geral, é, que nem eu comentei, é o que eu quero fazer quando chegar tudo aqui, né? Porque eu quero ter realmente a visão toda do que, que eu tenho, né? E, e diminuir, sabe? Eu acho que... É, tem coisas ali que eu sei que eu posso tirar, que, enfim, né, eu trouxe, mas numa segunda pensada eu ainda posso tirar, então com certeza ia ser bem menor. Mas eu também não posso, ah não, agora eu só vou ter uma mala, porra, também não é assim, entendeu? Tipo, eu tenho, né, na teoria são quatro malas minhas, eu não, não, não se desfaz das coisas assim também de uma hora pra outra, sabe? E também não acho que nem é preciso, é, não é em relação a número, eu acho que é em relação ao que você precisa, ao que te faz bem, ao Spark Joy, né, da, da Marie Kondo. E, ela, e ela, essa série é muito certeira porque ela te mostra de jeito diferente. Você não precisa ter três calças, não sei o que, quantas que combinam. Não, não é sobre número, é sobre o que te faz bem. Se isso te faz bem, seja por qualquer motivo que for, mantenha, sabe? Mas é um fazer bem, um fazer bem mesmo, não é só porque você tá apegado que você ganhou de tela quem, porque, enfim, você comprou, sei lá, mil anos. Não, tem que, tem que ser útil, tem que te fazer bem. Então, assim, eu, se fosse pra mudar agora, eu com certeza levaria menos coisa. Arrasou. <risos> Gabi, muito obrigada. Eu quero lembrar que todo mundo do canal dela no YouTube é Gabi Viaja. E, assim... Eu vou querer saber se você fizer mais uma, mais uma mudança depois, porque eu acho que eu teria ficado um pouquinho traumatizada. Não, é, foi, bem, foi bem tenso a noite, assim, foi, acho que foi uma das piores brigas que eu já tivemos, porque foi bem, foi bem complicado. É, mas não, mas, mas a gente precisa, às vezes, né, de um, de um negócio muito forte, assim, pra gente entender, opa, peraí, o que tá acontecendo? Não era pra tá acontecendo isso, eu achei que eu tinha menos, mas eu tenho muito mais, como assim? Então, a gente precisa, né, parar, pensar, rever e se entender, né, se entender com a gente, se entender com as nossas coisas, e é tudo um processo, né? Uhum. Obrigada, Gabi. Ah, muito obrigada, adorei. Nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. <risos> Sim, a gente nem gosta de falar também, né? E aí, muito obrigada mesmo, né? Tô adorando acompanhar os, os episódios. Eu acho que, seja pra quem for, uma pessoa consumista, uma pessoa que se considera, sei lá, neutra, ou até pra um minimalista também, tem muita coisa pra aprender, tem muita coisa pra refletir, tem muita coisa pra enfim, ensinar, troca de ideias. Eu acho que é só assim que a gente evolui, né? Trocando ideia pegando opiniões de pessoas que são diferentes da nossa, conversando, respeitando, e aí vai, né? É isso aí. 
Então é isso, pessoal. É, semana que vem a gente tem o sétimo episódio. Lembrando que aqui é por temporada, né? A primeira temporada tem 10 episódios e depois eu volto no segundo semestre. É, eu sou Samantha Santos, esse é o Mínima Cast e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um convidado. Um beijo. Tchau, muito obrigada.